0: El viento no cesaba de soplar en aquel recordado miércoles de una primavera llena de colores y postales épicas en aquella hermosa tierra, cuna de tantos talentos, la cual es Memphis, Tennessee. Era una pequeña casa ubicada en la calle Lucy Avenue. La naturaleza estaba a punto de manifestarse de nuevo, de una forma única y maravillosa. Esta casa, Tenía en su pórtico, la numeración 406, y dentro de ella, la señora Barbara Segers-Franklin, sin saberlo, estaba en sus últimos instantes de gestación. Estaba realizando algunas labores domésticas, cuando de pronto rompió fuente. La fecha en el calendario marcaba que era el 25 de marzo de 1942 una época muy pero muy precaria todavía, en muchos sentidos. Allí decide que no vale la pena hacer el esfuerzo de ir a algún hospital, entonces prefiere parir allí mismo, en su casa. Tras un trabajado y sufrido parto, llega a este mundo una valiente niña, y digo valiente por todo lo que le tocó pasar en su vida el padre de esta niña era el pastor Clarence Lavon Franklin, quien en años posteriores se convertiría en uno de los pastores más famosos de toda Norteamérica. A partir de aquel día todo cambia. Esta niña, desde temprana edad, Demuestra ser un auténtico prodigio para la música sin siquiera haber tenido la posibilidad de estudiarlo a profundidad. Aprendió a los nueve años de edad a tocar el piano de oído. Le encantaba cantar y era consciente que tenía de forma innata una poderosa voz ya desde niña. Su padre se dio cuenta también de su talento y la lleva a cantar en su iglesia desde temprana edad para el deleite de sus feligreses para atraer más gente todo esto era un presagio de lo que vendría y marcaría su vida años más tarde esta es una historia llena de complicaciones y momentos de dolor desesperación y mucha perseverancia por sobre todo para alcanzar el éxito y la fama a la que llegó esta mujer es quizás la cantante norteamericana más importante de todos los tiempos así de gravitante fue una de las mujeres más importantes de la música universal sin dudas Un artista con todas las letras su voz llegó a conocerse en todos los continentes y visitó decenas de países elevando el rol de la mujer a un nivel superior en una época en el que el machismo estaba aún muy pero muy fuerte casi diría en su apogeo ella logró no solo liberarse de esas cadenas sino que con su ejemplo liberar a otras mujeres grandes artistas y trabajadoras que se inspiraron en ella una leyenda absoluta muy premiada muy laureada y muy reconocida hasta el día de hoy. Esta es la historia de la leyenda, la histórica mujer, la reina del soul, la enorme Aretha Franklin. Bienvenidos a su cuento. Aretha Louise Franklin, como había dicho, nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis, Tennessee, en un modesto hogar. Su padre era un pastor baptista que estaba iniciándose como pastor en el mundo religioso, y su madre, Barbara Seegers, era una ama de casa. Producto de este matrimonio nacen ella un hermano y otras dos hermanas. Los Franklin tuvieron un matrimonio complicado, de muchas discusiones y peleas a raíz de la ausencia del pastor Clarence en su hogar, ya que era también un evidente mujeriego que tuvo varias amantes, sí, una belleza de pastor. Eh, hoy ya no nos sorprenden estas cosas por parte hasta de los propios sacerdotes o pastores pero en aquella época, de pleno machismo, era aún visto como algo de lo que no había que hablar mucho, excepto por la señora Barbara, que siempre le reclamaba sus groseras macanas. El pastor Franklin creía que podía hacer lo que quería, mientras su mujer en casa criaba a los hijos. Algo que siempre trajo discusiones, como mencioné, y lo que provocaría el divorcio de la pareja para el año 1948 cuando Aretha apenas tenía 6 años Antes de separarse, la familia se había mudado por unos años a Buffalo, Nueva York para luego pasar a radicarse definitivamente en Detroit, Michigan A este último destino, no fue la madre de Aretha quien era una profesora de piano y cantante que justamente le inculcó desde niña el amor a la música a Aretha Franklin y por sobre todo le inculcó el amor propio y que ningún hombre jamás debería hacerla sentir menos, ni debía aceptar ella un trato que no sea digno. Valiosas lecciones para una niña que no solo tenía talento para el canto sino que tenía un corazón lleno de amor, su madre la visitaba a ella y sus hermanos en Detroit siempre que podía y tenía una relación muy unida con sus hijos, a pesar de la distancia, en una época de escasa tecnología. De todas formas, Areta amaba incondicionalmente a su madre, y siempre que la veía practicaban juntas canto y piano. Su madre, sin dudas, fue su primera gran influencia en todo, y gracias a ella se fue comenzando a gestar esa artista, que todo el mundo aplaudió décadas más tarde. Luego de la separación del matrimonio, como había dicho, la familia Franklin se instala en Detroit, en donde C. L. Franklin, el pastor, el padre de Aretha, eh, se vuelve pastor de la iglesia baptista New Bethel en donde pronto iría ganando el corazón de la gran mayoría de los afroamericanos que iban a verlo sermonear. Fue volviéndose todo un ícono de la comunidad y en medio de las misas, la niña areta siempre cantaba las canciones religiosas, algo que había iniciado por gusto, pero luego se volvió una constante imposición y obligación de su padre, ya que el pastor se daba cuenta de la cantidad de gente que iba, que iba también a a su iglesia no solo por su sermón sino para ver a su hija cantar y él obviamente no quería que su diezmo y su cantidad de feligreses disminuyeran. Pasan los años y areta iba creciendo y teniendo una infancia llena de música, iba a la escuela pública y por las tardes se pasaba practicando piano y canto en su casa con un profesor de música gospel. Esto se volvió una rutina, ir a la escuela por las mañanas, clases de piano y canto por las tardes, sumado a las tareas de escuela y los domingos obligatoriamente cantar en la iglesia sin falta. Así fue creciendo Areta. la fama de su padre fue acrecentándose con los años y así fue llegando su fama a otros estados vecinos, para luego volverse conocido en todo el país fue apodado como el hombre con la voz del millón de dólares, por los sentidos sermones que hacían cada evento religioso. Esto hizo que se le ocurriese salir de gira a recorrer el país con sus sermones, en donde el viejo se fue haciendo de plata y cobrando miles de dólares por cada evento. Todo esto en la década de los 40s y los 50s, o sea, estaba ganando mucha plata. Algunos de sus feligreses famosos fueron eh, el Dr. Martin Luther King Jr., Jackie Wilson, Sam Cooke, James Cleveland, considerado como el rey del gospel, eh, Clara Ward, eh, quien era al mismo tiempo una de las amantes del pastor Franklin, también otras cantantes gospel como Albertina Walker e Inés Andrews, o sea, tenía feligreses importantes. Todo iba transcurriendo normalmente hasta que un día lo inesperado ocurrió. La señora Bárbara, madre de Areta, sufre un paro cardíaco y fallece poco antes del cumpleaños número 10 de Areta. Esto fue un golpe enorme para ella, del cual nunca se recuperó en toda su vida ella misma lo había destacado en varios puntos de su vida. Ese dolor por el que pasa cada ser humano al perder a una, a una madre, eh, la afligió tanto que decidió no hablar por varios meses, no emitía ninguna palabra, ninguna sílaba en ninguna parte. Su salud indicaba que todo estaba en orden y que por decisión propia no quería decir ninguna palabra. Lo único que hacía era llorar y vivía muy deprimida y triste. Pasó así varios meses hasta que por fin volvió a hablar, en este caso para cantar en la iglesia, un domingo en el que su padre literalmente la obligó. Así fue volviéndose costumbre de que volviera a cantar en la iglesia de su padre, a sus 12 años su padre comienza a representarla oficialmente ya que ella ya era un talento emergente de su comunidad y los grandes artistas que frecuentaban la casa del pastor Franklin se daban cuenta de ello. Y se lo hacían saber. Cantantes de la talla de Dina Washington, Clara Ward y el rey de Gospel, eh, James Cleveland, todos estaban fascinados por la voz y el canto poderoso de esa pequeña y dulce niña, y todos decían que ella era el futuro. Y así fue que oficialmente, a sus 12 años de edad, Areta comenzó a salir de gira con su padre él predicando y ella cantando en sus misas por todo el país era una combinación que tuvo un éxito tremendo financieramente para la familia y aparte de ello llenó de fama al pastor por un tipo de misa vamos a decir peculiar algo tremendo también ocurrió cuando ella solo tenía 12 años y fue que se queda embarazada de su primer hijo así de precoz fue todo y este niño se llamó Clarence en honor a su padre algunos dicen que fue abusada sexualmente aunque ella nunca quiso hablar del tema y nunca aclaró la verdad y por muchas décadas no se supo quién era el padre de aquel niño aunque en algunos manuscritos suyos encontrados en años recientes hace pocos años ella misma reconoce que el padre de aquel niño era Edward Jordan lo cierto y concreto es que ella siendo una niña no sabía mucho cómo ocuparse de un niño y cumplir con sus demás obligaciones así que fue su abuela que vivía con ellos quien cuidó de aquel niño y lo crió prácticamente a la par de los demás que llegaron años más tarde poco después ya llega el momento de la primera grabación de Areta, se hizo tras firmar un acuerdo con JVB Records y el disco se grabó en la propia iglesia de los Franklin, en esa grabación Areta interpreta el piano y canta. En 1956, J.B.B. lanza el primer sencillo que fue Never Grow Old, y en el lado B del vinilo iba la canción You Grow Closer. En 1959 salen otros sencillos de aquella sesión, eh, llamados Precious Lord Parte 1, en el lado A y Precious Lord parte 2 en el lado B. A estos sencillos todos salieron en el primer álbum de areta que se publicó ya en 1956 y se llamó Spirituals, un disco con temática obviamente religiosa que era lo que ella estaba cantando todavía en ese momento. Las canciones de este álbum eh, Luego fueron editadas y relanzadas en discos posteriores que salieron años más tarde. Luego del lanzamiento de este primer disco, areta comienza a salir de gira en su, en su primera experiencia sola, propia y fuera de casa y lo hace acompañando a The Soul Steerers que era una banda de gospel con más de 80 años de trayectoria al día de hoy y que fue reconocido por ser la primera banda de gospel en tener el estilo de cuarteto en la música gospel, aclaro que no hago mención al cuarteto cordobés. También solía ir a cantar al circuito musical de Chicago, en donde la hospedaba una amiga de su padre que era la cantante de gospel, Mavis Staples y su familia. En agosto de 1957, nacería el segundo hijo de Areta con Jordan que se llamó Edward Deron Franklin, quien también fue criado por la abuela de Aretha mientras ella comenzaba a despegar con su carrera artística. Algunas de las influencias clave que ella tuvo fueron amigos de su familia, como Sam Cooke, Marvin Gaye, quien curiosamente fue por un tiempo novio de una de sus hermanas, también. James Cleveland, Ray Charles, Dina Washington, en todos estos años era justamente Sam Cooke quien insistía a Aretha y su padre para que grabara música pop, él sentía que ella tenía un futuro tremendo si se dedicara a hacer hits de música pop, tanta fue la insistidera de este hombre que cuando ella cumple 18 años ella convence a su padre que ese era el camino para poder aspirar a vivir de la, de la música. Es así que se muda a Nueva York buscando algún sello discográfico que quiera comprometerse con ella a grabar un disco pop, buscando sonar en la radio, aparecer en televisión y vender discos. Graban un demo de dos canciones y el pastor la lleva a mostrar en Columbia Records eh, a quienes termina convenciendo al conocer en persona a Areta. O quienes firmaron en 1960. Aunque es de público conocimiento que Sam Cooke quiso siempre ficharla para RCA Records. Aunque su padre siempre se negó a que se la lleven a ese sello y que tomara ese rumbo. Él quería tener mucho el control sobre la vida de Aretha. También le asignaron un coreógrafo llamado Coley Atkins que le enseñara a bailar y moverse sobre el escenario, ya que buscaban que sepa destacarse en el escenario no solo por su voz sino por su despliegue escénico. El primer sencillo con Columbia que se lanzó fue Today I Sing The Blues en septiembre de 1960 y más tarde esta canción llegó a estar entre los mejores vendidos y rankeados del género R&B. Poco después, en enero de 1961, Columbia lanza el primer álbum de Aretha con ese sello, que se llamó Aretha with the Ray Bryant Combo. De este disco se desprende el hit que fue la canción Won't be long, que estuvo entre las canciones mejores posicionadas de aquel año. Todo parecía un inicio prometedor. Estos discos que fue sacando con Columbia veían la versatilidad de Areta como cantante, ya que no tenía problemas de interpretar perfectamente canciones de diferentes estilos, como el R&B, el vocal jazz, el blues, el doo-wop y los standards, y así fue cautivando a la mayor cantidad de gente posible. Su otro gran hit de aquel año, fue su cover de la canción Rockabye Your Baby with a Dixie Melody, a finales de ese mismo año era nombrada por la revista Downbeat como la nueva estrella vocalista femenina del año, en ese año de 1961 también debo destacar que se casa, tras meses de relación con eh, Ted White, a pesar de que toda su familia estaba en contra de esa relación por la mala fama de White de que era un vividor, sospechas que con los años confirmaría ella misma en carne propia, pero en aquel momento todo era amor e ilusión y color de rosa como toda relación, una gran apuesta que desafortunadamente le salió mal a la larga. Para el año siguiente, Columbia lanza otros dos discos suyos, The Electric Fine, Aretha Franklin, el cual es un hermoso disco de música swing, soul y otras influencias, que arranca con una canción preciosa como You Made Me Love You, sigue con I Told You So, Exactly Like You, It's So Heartbreaking, Rough Lover, Blue Holiday, Just For You, The Lucky Old Sun, I Surrender Dear hard times, when they ask about you, entre otras canciones, son muchas y eh, dejar alguna fuera sería injusto porque todas suenan demasiado bien, cuando escuchen el disco se darán cuenta de lo que digo. Y cierra con la canción Kissing by the Mistletoe, que es una canción navideña, ese álbum es completísimo de lo que fue ella como artista y fue en sus primeras épocas, un álbum bien variado con composiciones que hablan sobre amor, pero también sobre añoranza, pasión y hasta navidad. Y el segundo álbum que sacaron ese año fue The Tender, The Moving, The Swinging Areta Franklin. Este disco tenía elementos similares al anterior y casi en toda su totalidad estaba integrada por covers, o sea, canciones de otros artistas cantadas por ella. Como por ejemplo, Try a Little Tenderness, canción del maestro del soul, considerado rey del sol, eh, Otis Redding, eh, y quien merece un cuento aparte, que algún día contaré, porque es uno de los artistas que más escucho también y que más me gustan. Es sin dudas eh, uno de los mejores artistas que parió Estados Unidos también, él, al igual que Areta. Pero volviendo al disco, este disco contenía otras perlas como I Apologize, Don't Cry Baby, Look for the Silver Lining, canción de la película del mismo nombre inclusive. Después un cover de I'm Sitting on the Top of the World de Al Johnson, God Bless the Child de la gran maestra Billie Holiday, quien también es una gran cantante que admiro muchísimo una versión preciosa de How Deep Is The Ocean de Irving Berlin y la única canción propia de Aretha en este disco fue Without The One You Love la cual está increíble en fin ambos discos son unos excelentes trabajos por parte de Aretha que ya demostraban su altísima calidad musical desde temprana eh, épocas de su carrera eh, esta calidad cargada de todo su poder y sentimiento, pero aún así no logra llegar a estar entre los discos más vendidos y destacados de aquel año. Ella quería más y más y no le estaban eh, dando lo necesario y a ella no le bastaba y quería tener discos obviamente entre los mejores lugares del ranking. Para un artista eso muchas veces es importante. Igualmente Muchas personas ya conocían de su talento y ya se iba formando de, de público en todo el país y en cada zona que visitaban sus giras se convencían de que estaban presenciando el espectáculo de la nueva reina del sol y un emergente fenómeno. Al comienzo de 1965 se destaca por una canción más pop eh, que se llamó Running Out of Fools, eh, Aretha siempre lanzaba algo que la mantenía siempre llamando la atención no solo de su público sino de sus colegas y la industria musical en general. Luego saca dos sencillos de estilo R&B llamados One Step Ahead y Cry Like A Baby. De todas formas ya estaba económicamente bastante próspera la cantante Franklin a mediados de los 1960s ya comenzaba a facturar 100 mil dólares al año, una fortuna en aquel entonces. Todo esto gracias a sus interminables giras por todo el país, siempre siempre las giras fueron la mayor fuente de ingresos de los artistas, hasta el día de hoy. Si bien eh, se vendían muy bien sus shows en todo el país, no lograba tener un éxito comercial consistente en ventas de discos y sonar en radios. Y ni que decir de aparición en televisión. Algo que es muy, muy importante, en especial en aquella época, para los artistas. John Hammond, ex ejecutivo del sello Columbia, siempre decía que la compañía no supo comprender los orígenes gospel que tenía Areta como para saber explotar y aprovechar más esa faceta de su música durante su periodo con el sello y así fue que su contrato con columbia expiró en noviembre de 1966 sin pena ni gloria inclusive en ese momento areta le debía dinero a columbia ya que las expectativas de ventas pactadas dentro de su contrato no alcanzaron sus metas su carrera musical de todas formas sigue medio tambaleante en ese momento de incertidumbre pero sigue el productor Jerry Wexler la convence de unirse a Atlantic Records, la clave para convencerla, le dijo que él sí quería aprovechar sus orígenes gospel en las próximas producciones y discos. La filosofía de Wexler era básicamente una forma tenaz de rhythm and blues que se convirtiera paulatinamente en algo que se identifique como soul, algo muy ambicioso. Es en este periodo de su carrera que Areta ve un ascenso más notorio. Sacó unos cuantos hits con este sello Atlantic entre los años 1967 y 1972. En el aspecto creativo se manejaron siempre con la misma fórmula de años anteriores. No estaba tampoco innovando en nada, pero habían encontrado la fórmula de Areta para agradar a las multitudes y para ser pegadiza en radio y vender más boletos para sus shows. Así que se apegaron a eso. En el aspecto privado de su vida, sin embargo, comenzó a manejarse de forma diferente y eso hacía que descuide un poco su carrera musical. En enero de 1967, Aretha y su marido, el infame vividor Ted White, viajan a Muscle Shoals. Alabama, para grabar en los estudios Fame la canción I Never Loved A Woman The Way I Love You, con el conjunto musical Muscle Shoals Rhythm Section. Si bien estaba planeado que sean varias semanas de grabación, un altercado entre Ted White, para colmo, y con el dueño del estudio Rick Hall y hasta uno de los trompetistas estuvo involucrado en aquel problema, hicieron que esta experiencia durara solo un día de grabación. Lo suficiente por supuesto para que la canción se mezcle, se edite y se lance. De todas formas, esta fue una de las tantas veces que Ted White perjudicó la carrera de Aretha. Con el correr de los años también se dio a conocer que él era violento con ella y que durante muchos años Aretha sufrió de violencia doméstica. Sí. Areta era una mujer muy valiente, que tuvo que soportar demasiadas cosas en su vida en una época de demasiado machismo, una de ellas era la violencia, desde pequeña y hasta el día en que se fue de su casa recibió un trato estricto, en ocasiones violento y machista también por parte de su padre y posteriormente por parte de Ted White, cuando ella salió de su casa y se mudó de ciudad, por supuesto White como buen vividor la seguía a todos lados, eh, trataba de, de manipular su carrera y hasta la convenció de ser su manager en mi opinión una decisión muy equivocada con un manager más apropiado y experimentado y capacitado eh, sup eh, yo supongo y asumo que Areta sin dudas hubiera sido un fenómeno mundial antes de lo que fue o sea le hubiera ahorrado muchos años de penuria buscar su mejor manager. Aún así, nunca llegó a denunciar a Ted por los años de violencia y los momentos de amargura que le hizo pasar, momentos que la marcarían de forma negativa y que con el correr del tiempo la hicieran buscar en el alcohol, olvidar sus problemas maritales. Lo cierto es que se lanzó esta canción que se grabó en Alabama, I never loved a man the way I love you y se posicionó en el primer lugar del ranking R&B y número 9 del Billboard Hot 100 siendo su primer sencillo pop que alcance una posición tan alta en un ranking pop del lado B de aquel vinilo estaba la grabación Do Right Woman, Do Right Man el cual pasó mucho más desapercibido apenas llegó al top 40 de los rankings pero la cereza del postre estaba en una canción de la que hizo cover de autoría original del rey del Soul Otis Redding de quien ella hizo muchísimos covers a lo largo de su carrera, la canción se llama Respect y Aretha le hizo unas cuantas modificaciones al ritmo de la canción original, lo que le dio un nuevo ángulo musical a la canción, una dimensión nueva a la canción que parecía otra. La interpretación tan original que le dio Areta hizo que mucha gente descubriera la versión original inclusive. Este cover de Areta, de Respect alcanzó el primer puesto en todos los rankings y fue sin dudas su hit más conocido y marcante de toda su carrera. Tan popular se volvió la canción en todo el país que la canción fue el himno de los movimientos por los derechos civiles para los afroamericanos. Y también eh, fue un himno para el emergente feminismo que en aquella época empezaba a manifestarse. Areta misma siempre fue una de las mujeres famosas que más se involucró y luchó con estos dos movimientos civiles. El propio Otis Redding reconoció a modo de broma que Areta con su cover lo despojó de su canción, porque ya nadie recordaba su versión original, lo cual en gran parte era verdad. Así fue que su primer álbum con Atlantic Records fue justamente I never loved a man the way I love you, el cual se convirtió en disco de oro, su primer disco de oro. Se vendió y escuchó muchísimo en aquel año de 1967, sonó en radios, multiplicó la venta de boletos para sus shows en todas las ciudades a las que iba todo estaba agotado por supuesto su figura podía ser mucho más grande como bien mencioné pero el pobre manejo de su manager los celos que sentía él por la fama de su esposa y el complejo de inferioridad que él tenía hicieron que Ted White perjudicara siempre y en todo momento siempre que podía eh, la carrera de Areta. este disco fue quizás el más famoso de ella en el sentido musical, ya que tenía la canción Respect, que fue la más conocida de toda su carrera, como dije, y también la canción del mismo título del disco, que fue el single I Never Loved a Man the Way I Love You, que fue su primer gran hit, digamos. Pero también eh, tenía canciones como Do Right Woman, Do Right Man, el cual, a pesar de ser discreto, suena muy bien. Después también canciones como Doctor Feel Good. Good Times, un cover de I Change it's Gonna Come, de su amigo Sam Cooke, que es también una gran pero gran canción, luego la canción Drowned in My Own Tears, Soul Serenade, Don't Let Me Lose This Drink, en fin, un disco precioso, con un sonido majestuoso. La música Soul, en definitiva, con este álbum se convenció de que había encontrado a su reina, Indiscutidamente, este álbum fue su coronación definitiva, ella era la cantante definitiva, con una voz preciosa, poderosísima, aguda, potente, omnipresente hasta te diría. Con esto ya no quedaban dudas. Y si a ustedes les gustaría conocer a Aretha Franklin en su prime, en su mejor momento, eh, este es el disco que deben escuchar, el disco I Never Loved A Man. The Way I Love You, una obra prima de Aretha y la música soul y hasta un disco fundamental de la música norteamericana creo yo. Adicionalmente Aretha, como una mujer y artista activa, creativamente, saca dos sencillos más en aquel año, aparte de su disco, que son las canciones Baby I Love You y You Make Me Feel Like a Natural Woman otra gran canción de su repertorio a lo largo de, los, de las décadas. Estas dos canciones alcanzaron el top 10 también de todos los rankings y la asociación de Franklin con Atlantic Records catapultaron su carrera como ella siempre había soñado, había dado por fin frutos después de tantos años de sacrificio y malos ratos, en donde esta mujer solo se dedicaba a expresar su dolor ancestral sus sentimientos, todo lo que ella sentía, a través de su poderosa y única voz, que por fin, en aquel momento de su vida, empezaba a ser escuchada ya por todo el país, sin excepciones. Al año siguiente, en 1968, en el momento aún dulce de su disco pasado, Areta ya se había puesto a trabajar en sus siguientes lanzamientos, sí, en plural, porque fueron dos discos, Primero el disco Lady Soul, que también es un disco precioso, y seguidamente el álbum Aretha Now, otro gran pero gran disco de ella. En Lady Soul se incluyó el exitoso sencillo que mencioné, que fue You Make Me Feel Like a Natural Woman, pero también tenía otras poderosas canciones, como Chain of Fools, que es la primera canción del disco, eh, Money Won't Change You, People Get Ready y I Ain't No Way como las más destacadas. Esta última, I Know Way, creo que también es muy pero muy destacada de su repertorio en general y fue una perlita inesperada, digamos. El otro álbum, que fue Aretha Now, tenía canciones conocidas como Think, que también fue otro super hit de ella a lo largo de los años. También I Say A Little Prayer, también otro cover de Otis Redding, esta vez la canción You Send Me que es muy pero muy conocida de Otis y que esta vez sí, la versión de Otis siguió siendo más poderosa que, que la de Aretha pero de todas formas también un cover muy pero muy lindo de su parte luego tenía canciones animadas como I Take What I Want See So, Hello Sunshine A Change y canciones más sentidas y lentas como Nighttime is the right time y también la canción I can't see myself leaving you hermosa canción de tono lento en fin, estos fueron dos super discos de Areta, siguiendo en su prime, en su mejor momento que ya había alcanzado su madurez artística y estaba en su mejor momento creativo en lo musical también y esto ya comienza a conocerse en todo el mundo ya no era nada más una novedad y una eminencia en Estados Unidos sino que en toda Europa las ventas de estos discos de Areta también se disparan y su fama ya trascendía fronteras tal es así que en aquel febrero todo esto que mencioné fue premiado Sí, Areta gana los dos primeros premios Grammy de su carrera en ese mismo febrero eh, el alcalde de Detroit, eh, Jerome Cavanaugh, declara que el 16 de febrero de cada año sería oficialmente de allí en, en adelante, perdón, el día de Aretha Franklin en aquella ciudad. Un asueto en su honor. En ese acto, aquel día, quien tuvo la tarea de presentarla al público fue su amigo y amigo personal de su padre nada más y nada menos que el doctor Martin Luther King Jr. Todo esto apenas dos meses antes de que asesinaran al doctor King lo que significó un golpe muy duro para Areta, quien cantó inclusive en el funeral del doctor. En aquel mayo de 1968 también se marca otro hito en su carrera por primera vez, Aretha Franklin se presentaba fuera de su país, incluyendo shows en París el 7 de mayo, el cual fue grabado y lanzado como disco en vivo, su primero, llamado Aretha in Paris. Preciosa presentación, por cierto, y un gran disco en vivo. Y también una presentación frenética en Holanda, en el Roger Concertgebouw, o como se pronuncia en donde el público la vitoreó durante todo el concierto y le arrojaban inclusive pétalos de flores al escenario, a sus pies. Todo eh, durante el concierto fue frenético, el público estaba histérico, emocionado de verla allí tocar y ella siempre se refirió a ese concierto como uno de los más especiales de su carrera ya que era su primer tour internacional y porque le sorprendió la recepción de un público que se suele decir es frío eh, como suele ser el europeo. Y no se esperaba tanto amor y tanta alegría por parte de, de ellos. Y eso la marcó positivamente. También en ese año, en junio, ella fue la portada de la prestigiosa revista Time. En resumen, 1968 fue otro gran año para ella en lo artístico. En lo social, era un año doloroso para ella y su país ya que como mencioné, fue asesinado su amigo el doctor Martin Luther King, un hecho que enlutó al país y que perturbó la paz pública y aumentó la tensión racial que existía en aquel país, y que hasta el día de hoy sigue existiendo, aunque en menor proporción. En mayo de 1969 fue votada unánimemente para ganar el premio Otis Redding como mejor artista de R&B. Otorgado por la asociación francesa de jazz llamada Académie du Jazz o como se pronuncia. Por sus dos discos de estudio que mencioné, Lady Soul, Aretha Now y el álbum en vivo que mencioné que era Aretha in Paris. Les voy a contar un hecho curioso de aquel año, 1969. El hecho fue que descubrieron que Aretha Franklin tenía una impostora. Sí, un artista que se hizo pasar por ella para dar presentaciones y cobrar dinero pretendiendo ser ella. Esto sucedió en el estado de Florida, ¿Cómo se le descubrió a esta impostora, se estarán preguntando. Bueno, ella se disponía a presentarse en uno de estos shows y los organizadores sabían del alto y cotizado caché que cobraba Areta originalmente. Pero se sorprendieron cuando la impostora, por lo visto, no sabía y no manejaba la información de cuánto se cobraba originalmente. Y mencionó el monto ella a ser cobrado, que en realidad era una pequeña parte de lo que debería ser. Esto despertó sospechas en los organizadores y ellos se contactaron directamente con la gente de Areta. Y los abogados de ella llaman a la policía estatal de Florida que con una investigación rápida descubrieron que se trataba todo de un esquema extorsivo en realidad, en el que unos matones amenazaron a esta cantante que se debía hacer pasar por Aretha o la iban a matar. Esto debido al altísimo parecido tanto físico como en la voz que tenía esta cantante con Aretha Franklin. La cantante se llamaba Vicky Jones y había sido amenazada justamente de muerte si no se prestaba a participar de este esquema delictivo, el cual era imitar profesionalmente a su ídola sin revelar que ella no era Areta. Lo cierto es que hallaron a los verdaderos culpables, Vicky Jones fue sobreseída de todo cargo e inclusive disfrutó de una pequeña carrera musical con su propio nombre. También para terminar esa década, con el pie derecho, se divorcia por fin, por fin, de Ted White, quien le había traído más perjuicios que glorias a su vida. Areta acabó esa relación bastante maltrecha, como era de esperarse después de tanto sufrimiento. luego de soportar muchos años de violencia doméstica y las malas decisiones de White que perjudicaron la carrera de Areta. En fin, eh, por suerte ella se había dado cuenta, escuchó por fin a toda la gente que le decía, amiga, date cuenta. Y una vez que se colmó el vaso, eh, lo echó a Ted White del departamento que compartían, que compartían perdón, en Nueva York, cambió las cerraduras y con el tiempo le pidió el divorcio. Felicidades Areta, lo hiciste bien ahí Pero Lástima que no lo hiciste antes Tiempo después Comenzaba una nueva década Una década en donde Estados Unidos había sido arrasado En los años anteriores Por la revolución británica del rock Y por el rock americano También Y en el que era muy difícil competir Con este género Que había llegado para quedarse ya Desde la irrupción de Elvis no obstante, Areta se las arregla para seguir siempre a la vanguardia, siempre encontrando la fórmula para que su música también siga teniendo repercusión en todo el mundo, algo muy pero muy meritorio en mi opinión, ya que pocos podían competir con el rock and roll en aquellas décadas. A comienzo de 1970 lanza la canción Don't Play That Song, que se posicionó como número uno en los rankings durante varias semanas. Y también canciones como Spanish Harlem, Rocksteady y Daydreaming. Ese año lanza el disco Spirit in the Dark o Espíritu en la, en la Oscuridad, el cual justamente tenía la canción Don't, Don't Play That Song y los otros sencillos que mencioné. Este trabajo tenía varios matices, ya que tenía un cover de la canción The Thrill Is Gone, ese blues, eh, la cual. Se popularizó años más tarde en la voz de B.B. King, de quien hablo en el cuento anterior a este, el cuento 24. Eh, también contaba con canciones de autoría de Areta, como las canciones You and Me, Spirit in the Dark, One Way Ticket y Try Madness. Luego otros covers, como por ejemplo de Why I Sing the Blues, la cual es una de las grandes conocidas canciones de B.B. King. Otro gran cover de El Rey del Blues. Es un disco lleno de variantes interesantes. Luego le toca a Franklin ser la primera artista R&B en presentarse en el Fillmore West, que era este show, eh, un festival, el cual fue grabado y luego lanzado en 1971 como un nuevo disco en vivo suyo llamado Aretha Live at Fillmore West. En enero de 1972 vuelve a grabar un disco de Soul en una presentación en vivo en una iglesia. Esta presentación se graba y luego se lanza bajo el título de Amazing Grace o Gracia Divina. Este disco se lanzó en junio de 1972 y vendió más de 2 millones de copias, convirtiéndose en uno de los discos gospel más vendidos de todos los tiempos. Este evento también se filmó, fue dirigido por el director Sidney Pollack y aunque el material muestra a Aretha Franklin cantando en su mejor momento, los productores en Hollywood de las grandes empresas cinematográficas eh, de la época se negaron a lanzar el material ya que no querían que una mujer negra, una mujer afroamericana sea mostrada en la gran pantalla de los cines. A ese punto llegaba el racismo. Así de asquerosos fueron con ella en Hollywood. El racismo todavía estaba muy latente en Estados Unidos y tanto ella como otros grandes artistas seguían sufriendo de las limitaciones impuestas por la por la gente blanca que manejaba la industria musical en aquella época afortunadamente esa cinta eh, no se perdió y fue lanzada en el año 2018 por el productor Alan Elliot pero como ustedes ven tuvo que pasar demasiadas décadas para que pueda lanzarse y mostrarse al público lo que fue ella en su plenitud yo vi este material y en lo personal me gustó mucho verla cantar en la plenitud de su voz, en su plenitud física y en la madurez de su carrera. Una presentación bastante poderosa fue aquella, aunque reconozco que no conozco tanto sobre música gospel. Y en ese mismo 1972, ella lanza otro disco llamado Young, Gifted and Black, el cual alcanzó a ser disco de oro y posicionarse en segundo lugar entre los discos populares de R&B de aquel año. En este disco interpreta canciones de su autoría como Daydreaming, Rocksteady, All The King's Horses y Fierce Snow in Kokomo, y luego lo llenó de covers. Hizo un cover de The Long and Winding Road, la cual fue compuesta por John Lennon y Paul McCartney y lanzada por los Beatles originalmente. También un cover de Border Song, canción de Elton John y Bernie Taupin. Y la canción del nombre del disco John Gifted Dan Black, la cual es una canción originalmente de Nina Simone, otra grandísima artista afroamericana de la época. Y también la primera canción del disco que fue Oh Me Oh My de Jim Doris, otro gran cover. En ese año también gana otro Grammy eh, por mejor interpretación femenina de R&B, la cual ganaría todos los años siguientes también. Pero, desafortunadamente, la carrera de esta valiente mujer comenzó a tener un declive. A lo largo de su carrera tuvo varios declives, que le duraron inclusive años cada uno de ellos. En 1973, se pone a grabar su siguiente trabajo, bajo la producción del mítico superproductor Quincy Jones, quien en esa época aún no era todavía el multipremiado productor y reconocido famosísimo eh, productor Quincy Jones sino que eh, luego se fue convirtiendo en eso, pero eh, trabajar con con Aretha Franklin le sirvió muchísimo para crecer como productor, sin dudas. Lo cierto es que había un gran equipo trabajando detrás de este nuevo disco y el disco tuvo un fracaso imprevisto en ventas y en popularidad producto de que el rock and roll seguía dominando la escena musical mundial gracias a la plenitud que estaban alcanzando bandas como por ejemplo Led Zeppelin, que en aquel año 1973 llenaron el Madison Square Garden, sacaron un disco en vivo, una película, eran sin duda, pero sin dudas, eh, la banda más grande del mundo en la década de todos los 70s y que dominó el mercado americano y no solo el europeo, siendo ellos británicos algo también muy pero muy meritorio el disco de Areta se llamó Hey Now Hey cuya canción homónima es el primer track del disco luego va un cover de la canción eh, Somewhere de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim y tuvo un solo hit este disco que fue lanzado también como sencillo la canción compuesta por Carolyn Franklin la hermana de Areta. esta canción se llama Angel y hay otras canciones como Mood is Mood, Just Right Tonight, Mr. Spain pero el álbum no llenó las expectativas de los fans y de los nuevos oyentes se salva todavía lanzando sencillos como I'm in love y Until you come back to me pero sus números de repente cayeron bastante en ventas luego de los éxitos de años anteriores y lo ingrato de la música es que de un segundo al otro muchas personas de tu propio público te olvidan si no estás lanzando material de calidad o que a ellos les gusten. Para el año 1976 participa de la creación de la banda sonora de la película Sparkle, en el cual Franklin tiene su última canción en lograr entrar al top 40 de popularidad, el cual Something He Can Feel. Luego de esto, vinieron años oscuros en su carrera, lanzó los discos Sweet Passion en 1977, Almighty Fire en 1978 y La Diva en 1979, pero desafortunadamente ninguno de ellos volvió a vivir el éxito de sus discos anteriores. Este último disco marcó su despedida del sello Atlantic, aquel que le dio sus éxitos más grandes. El sello en el que encontró el éxito fue, irónicamente, el mismo en el que encontró el inicio de su declive. En ese 1979, también presentaron la estrella de Aretha Franklin en el Paseo de la Fama en Hollywood, ese Hollywood que, irónicamente, la rechazó años antes. En medio de estos años, conoce a Glyn Turman, el actor con quien comienza a salir por un tiempo y terminan contrayendo matrimonio en 1978. Esta historia de amor duró lo que tenía que durar. Areta tenía aún todos los miedos y secuelas de una relación ultra tóxica y machista que vivió con el bueno para nada de Ted White. Y también por su agenda tan apretada, llena de giras y shows en todas las ciudades de América. Y por supuesto Glyn también con una agenda apretada debido a su carrera como actor. Les costaba mucho pasar tiempo juntos y coincidir, de todas formas aguantaron unos años y a los seis años de casarse se divorciaron de común acuerdo y en buenos términos en 1984. Un hecho que alteró el rumbo de su vida también tomó lugar en 1979 y fue que su padre había sido disparado dos veces en un intento de asesinato, su padre nunca más despertó cayó en un coma del cual nunca logró volver. Por años lo cuidaron todo a expensas de Areta, quien costeaba todo esto, pero en 1984 lo dejaron descansar en paz al pastor C. L. Franklin, quien ya estaba muy deteriorado físicamente y médicamente era imposible hacer nada por él. El milagro nunca llegó y lo desconectaron para que pase oficialmente a otra dimensión, este hecho la afectó de sobremanera por unos años hasta que logró sobreponerse con el paso del tiempo, mejor dicho aprendió a vivir con ello. Volviendo un poco a la parte artística, en 1980 luego de despedirse de Atlantic Records se une al sello Arista Records que pertenecía al aclamado y multipremiado productor musical Clive Davis. Toda la industria musical que seguía la carrera de areta estaba de acuerdo de que él era el hombre indicado para reencauzar la carrera de areta y encontrarle un nuevo camino hacia la relevancia. En ese mismo año Franklin da un show en el Royal Albert Hall en Inglaterra para la reina Isabel, quien se declaraba admiradora de sus discos y su trabajo. También en ese año le toca volver a la pantalla grande esta vez como actriz de reparto en la película The Blues Brothers. Y el 30 de septiembre de 1980. Se lanza el álbum debut de Areta con el sello Arista. Y el vigésimo sexto de su carrera. Sí, 26 discos ya tenía esta mujer en su haber. Ya en esa época. Obviamente por cuestiones de tiempo no me iba a poner a hablar de todos ellos. Sino de los más relevantes. Lo cierto es que este disco logra... Cierta relevancia con su sencillo United Together, que alcanzó el puesto número 3 del ranking soul de ese año. Ese disco volvía a tener otro cover de una canción de Otis Reading, que parecía una fórmula ganadora para Aretha, la cual era I Can't Turn You Lose. Este cover fue nominado inclusive al Grammy, pero no lo ganó. De todas formas, estar nominado ya te da cierta relevancia en la industria musical, y ella volvía a tenerlo. De igual forma era un comienzo inesperadamente difícil para acaparar la atención del público que por esos años estaba rendido a los pies de géneros emergentes como el punk y el comienzo de lo que sería el New Wave, que cambiaría la historia de esa década de los 80s y de la música en general. En 1981, Love All The Horde Away es lanzado siendo así su vigésimo séptimo disco en este disco está su famoso dueto con George Benson, la canción homónima al disco justamente. También tenía la canción Hold On I'm Coming, de que era un cover de la original perteneciente al dúo Sam and Dave, la cual esta sí ganó el premio Grammy. El 26 de julio de 1982 lanza su siguiente trabajo, su siguiente disco llamado Jump to It estuvo 7 semanas como número uno en el ranking billboard, algo que hace muchos años ella no vivía. Así que por fin parecía que todo le volvía a salir bien. Con este álbum por fin volvía a lograr un disco de oro también que se le venía negando por 7 años consecutivos, 7 años de malas rachas digamos. Cualquier otra persona en sus zapatos se hubiera desalentado pero ella tenía una mente bastante fuerte y una valentía innata. Este disco tenía canciones como Jump To It, It's Your Thing, Love Me Right, todas covers. Salvo una canción que es de la autoría de ella, llamada I Wanna Make It Up To You. La canción Jump To It se mantuvo en el top 40 del ranking billboard por 6 años. Sí, 6 años que estuvo entre los 40 mejores del ranking billboard algo no menor, dato no menor, un montón de tiempo. Luego de esto se pasó de gira y también atendiendo un poco de su matrimonio con Glenn mientras duraba, eh, hasta que se acabó y luego vuelve con todo en 1985 cuando decide que quiere sacar un disco con un sonido más actual y modernito, contagiada de la animosidad y sonidos innovadores que estaba trayendo el New Wave y la música pop de esa década, de los 80s. Es así que lanza el disco Who's Zooming Who. Este disco fue su primer disco de platino con Arista Records. Todo en gran parte gracias al éxito del sencillo llamado Freeway of Love y de las canciones Who's, Who's Zooming Who y Another Night. Ese año el estado de Michigan declara a la voz de Aretha Franklin como un recurso natural del estado. Algo un poco raro, pero se puede hacer. Al año siguiente lanza nuevos sencillos como Jumping Jack Flash, que era un cover de Los Rolling Stones, Jimmy Lee y su dueto con George Michael, El Finado, que alcanzó éxito internacional inclusive esta canción, que se llamaba I Knew You Were Waiting for Me. Estos tres sencillos estuvieron en el disco llamado Aretha, lanzado en aquel 1986. En 1987 lanza su tercer álbum de gospel de su carrera llamado One Lord, One Faith, One Baptism, que se grabó en la iglesia de su padre en New Bethel. Y en ese año también es ingresada al salón de la fama del rock and roll, convirtiéndose en la primera mujer en lograr este reconocimiento algo histórico nuevamente. Una pionera, ella desde siempre. Desde 1988 comienza otra vez un declive en su carrera y le cuesta encontrar éxitos comerciales. En 1989 saca su disco Through the Storm con una fuerte participación de Elton John en este material. En 1991 es condecorada por la Academia en el Grammy eh, con la distinción de Grammy nivel leyenda o premio grammy leyenda, como quiera que se llame un premio en reconocimiento a su aporte cultural con el país y en 1994 se le otorga el Grammy en reconocimiento a su trayectoria musical En 1995, luego de años de poca actividad y de poco éxito comercial Participa, como la tía M, en el musical The Wiz en el teatro Apolo, demostrando que era un artista todoterreno, que podía cantar, actuar en TV o en el cine y hasta participar en teatro. Esto le dio cierta repercusión y la ayudó a vender más discos cuando sacó al mercado el álbum A Rose Is Still A Rose, el cual alcanzó a ser disco de oro. No me atrevo a decir que gracias a esta presentación teatral, pero sí ayudó a que se la destacara como una gran artista que podía hacer de todo y eso la gente la, la aplaudía y la admiraba mucho por, por esa versatilidad que ella poseía. En el año 1998 es muy recordada su actuación en los premios Grammy, cuando además de cantar sus canciones, reemplazó. A uno de los mejores tenores de todos los tiempos, el grandísimo Luciano Pavarotti, quien estaba previsto que cantara la canción Nesum Dorma. Pero justo en el día de la ceremonia, a último momento Luciano amaneció muy enfermo y no pudo cantar y apenas podía moverse, inclusive. Los productores de, del show, de los premios, estaban desesperados, buscando cómo llenar ese espacio en la ceremonia o qué hacer. Cuando de repente se cruzan con Areta en medio de los ensayos de ese día y las pruebas de sonido, le comentan a ella el problema y ella se ofrece a cantar la misma canción, pero no sin antes pedir que le hagan escuchar las grabaciones de Pavarotti en sus ensayos con la orquesta que lo acompaña para ese evento, para escuchar el tono y la forma en la que lo interpreta el tenor, como para no descompaginar con la orquesta. Ella era eso, una perfeccionista. Una todoterreno. Después de escucharlo completo, ella acepta hacerlo porque está convencida de que podía alcanzar su mismo rango vocal como estaba previsto, lo cual es muy pero muy sorprendente para una cantante mezzo soprano como ella. Dos noches antes de esa ceremonia de los Grammys, ella había cantado esa misma canción junto al propio Pavarotti en un evento benéfico. Y ella, recordando eso, lo usó de guía y referencia para interpretar su versión aquella noche. La ceremonia fue vista en todo el mundo, por dos billones de televidentes, sí, dos mil millones. Y al día siguiente, todos los medios de todo el mundo hablaban de su impecable interpretación y la destacaban como la figura más trascendental de aquella noche merecido homenaje mere que denotaba una vez más su genialidad musical esta vez apreciada una vez más por todo el mundo en el año 2003 saca su disco final con el sello Arista llamado So Damn Happy la cual tenía la canción Wonderful la que le hizo ganar otro premio Grammy en 1999 antes de todo esto recibe la medalla nacional de artes otro de los grandes honores que recibió en su vida en el 2004 anuncia eh, que dejaba el sello Arista con quien había trabajado por 24 años fue el sello con el que más duró el 9 de noviembre del 2005 recibe la medalla presidencial de la libertad el más alto honor civil otorgado por el gobierno de los estados unidos de américa y según ella esa distinción es una de las mayores satisfacciones y orgullos de toda su vida para cumplir con sus obligaciones con el sello Arista lanza en 2007 un disco de duetos llamados Jewels in the Crown Joyas en la Corona All-Star Duets with the Queen o Estrellas cantando con la Reina y el título era tan pero tan apropiado ya que tenía duetos con pesos pesados de la música mundial como por ejemplo el propio Frank Sinatra quien era un admirador también de, de ella, kid Richards de los Rolling Stones, eh, George Michael, Eurythmics, Mary J Blige, Elton John quien era muy amigo suyo, Whitney Houston como los más renombrados artistas de aquel disco. También se incluía su colaboración de Nesum Dorma con Luciano Pavarotti en aquel evento benéfico el cual fue grabado aquella noche, aquel evento que sucedió dos, eh, dos noches antes del Grammy. Para el 2008 lanza un álbum navideño, algo poco sorprendente para ella, en el 2009 canta en la ceremonia de toma de mando del presidente Barack Obama, ya que Aretha era una de sus cantantes preferidas del presidente y su esposa, y en esos años tiene esporádicas apariciones en eventos deportivos, de televisión, ceremonias, teatro, eh, cine, eh, etc. Estaba donde podía, donde la invitaban. En el 2011 creó su propio sello, Aretha's Records, y lanzó su álbum llamado Aretha, a woman falling out of love. Esta idea del sello duró pocos años, ya que luego vino otra disquera grande, RCA Records, recuerdan la que, la que Sam Cooke le ofreció para ir y su padre le había negado, bueno, la ironía. Casi 50 años después, el sello RCA Records, de todas formas, la llevó para ellos y esta vez eh, grabó su disco Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics, lanzado en octubre del 2014. Este disco incluía un cover de la canción Rolling In The Deep de Adele, Adelita. Este cover se convirtió en la canción número 100 de Aretha Franklin en entrar a un ranking billboard, lo cual la posicionaba como la primera mujer en la historia en lograr este hito. Nadie antes había logrado 100 canciones en el ranking billboard. En el 2015 es homenajeada en el centro de honores Kennedy, donde se homenajea cada año a pesos pesados de la música de mundial, eh, en donde se les homenajea su trayectoria y su aporte cultural al mundo, algo que también la emocionó a ella de sobremanera. En el 2017 lanza el disco A Brand New Me grabado con la Orquesta Filarmónica Real del Reino Unido el cual sería su último trabajo Desafortunadamente, los años con bastante obesidad, diabetes y problemas de salud le estaban castigando cada vez más duro como a cualquier ser humano Areta ya se encontraba en el ocaso de su vida y ella lo sabía En cada presentación pedía al público que oraran por ella su última presentación oficial fue en un evento benéfico de Elton John, el 7 de noviembre del 2017. Desde entonces, se mantuvo mucho por su casa, soportando problemas de salud propios de su edad, como mencioné. A ella siempre le gustó apoyar las causas civiles, como había mencionado en algún punto. Ella misma, desde joven, era una ávida defensora de los derechos civiles para la comunidad negra, era partícipe de protestas, y por sobre todo cuando comenzó a ganar dinero nunca se olvidó de sus raíces, y nunca se olvidó de apoyar económicamente a estas causas también apoyaba a fundaciones que protegían los derechos de los indígenas y nativos americanos las fundaciones que protegían contra enfermedades y también las fundaciones a favor de los niños era una mujer con un corazón muy sobresaliente, muy grande no era indiferente al sufrimiento ajeno y por eso siempre pienso yo que fue tan querida por todos los que la conocían de cerca por aquellos que sabían estos actos que ella lo hacía siempre en silencio en aquellos años tuvo una amistad muy especial con William Wilkerson un caballero con quien hasta se había comprometido a casarse quien inicialmente era su amigo de repente quisieron casarse y bueno y, aunque luego desistieron de esa idea, vivieron una relación peculiar, muy particular, una amistad de tercera edad, digamos. Como dos personas de tercera edad que viven acompañándose mutuamente. Los números y homenajes de su carrera fueron también siempre muy impresionantes y algo que me llamó muchísimo a mí la atención. La revista Rolling Stone la posicionó en el noveno lugar de su lista de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Y es la mujer que más alto está posicionada en este, en este prestigioso ranking. Y cuando la misma revista hizo su listado denominada Mujeres en el Rock, 50 discos esenciales, posicionó al mejor álbum de toda esa lista, un álbum de Areta. El gran I never loved a man the way I Loved you, el álbum en el que está el hit Respect. En ese ranking, entonces Aretha se ganó el primer lugar. Así de determinante fue ella. Entró también en todos los salones de la fama habidos y por haber. Está en el del rock, en el del blues, en el del gospel de R&B, del soul, de todas las ciudades en donde vivió y de todos los géneros musicales sabidos y por haber porque así de grande fue ella, una estrella todoterreno que conquistó a todos e influyó en artistas de todos los géneros musicales eso también hay que destacar muchísimo porque ella no solo cantaba ciertos estilos sino que inspiraba en la creación o en el aporte de otros géneros musicales de todo el mundo obviamente respecto a ella hay una frase que Barack Obama una declaración que Barack Obama hizo sobre ella y él decía que él no creía que nadie personifique de forma tan plena la conexión existente entre la espiritualidad afroamericana el blues, el RB, el soul, el rock and roll. Así como sucedió con Aretha Franklin. La forma en que ella tuvo para transformar esa dureza y ese sufrimiento ancestral en algo lleno de belleza, vitalidad y esperanza es algo muy, pero muy único que rara vez sucede en la historia. Y yo coincido con él. Cuánta razón, Baraxito, hermano querido. En diversos puntos de Detroit hay calles y edificios públicos con su nombre en su honor merecidamente. Ganó 18 premios Grammy a lo largo de su carrera y vendió más de 76 millones de discos en todo el mundo a lo largo de toda su vida y su carrera. Desafortunadamente, llegó ese día al que todos estamos condenados desde el día en que nacemos, el día en que le tocó partir. El 16 de agosto del 2018, rodeada de familiares y amigos, su estrella se apagaba en este mundo terrenal, dejando atrás tanta historia, tan grande legado, tantas vivencias y una mujer irrepetible. La causa de la muerte fue un tumor neuroendocrino pancreático, algo inoperable, desafortunadamente, y que la hizo sufrir bastante en sus últimas semanas de vida, un tumor que es muy doloroso en sus últimos momentos. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia de su padre, la Iglesia Baptista de New Bethel, en un evento multitudinario propio de una estrella de su calibre. Luego trasladaron sus restos y la enterraron en el cementerio Woodlawn de Detroit. Se fue a los 76 años de edad a navegar nuevas galaxias, a vivir otras vidas, a iluminar con su voz a otros astros. Aquella niña valiente que pasó por tantas cosas que perdió a su madre de tan pequeña, que vivió eventos traumáticos como el asesinato de su padre y el abuso doméstico por parte de un mal marido y un mal hombre como Ted White. Vivió lo que tenía que vivir. Sufrió muchísimo para ganar todo lo que se ganó en la vida. Nadie le regaló nada. Nadie apostaba por ella. Pero ella nunca dejó de creer. Ella siempre estaba segura que su destino era transformar la música con su voz, con su talento, con su piano y con todo pero todo su amor ese amor que muchas veces se le negó en todos lados en donde iba pero ella nunca se cansó de dar ella siempre lo daba todo por los demás y eso es algo por lo que hasta hoy se la sigue recordando también como se la recordará por siempre por su música por su legado, por todo lo que hizo y por todo lo que las futuras generaciones sabrán todavía de ella. Porque es un fenómeno realmente único. Así fue ella, la reina del Soul y la artista femenina más grande de su generación. Así fue el cuento de Aretha Franklin. Pero por favor, no se tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.